0: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Per la seconda volta senza ODK, che poi, se la seconda volta senza ODK, mm, forse per voi che ascoltate questa puntata è la prima, perché noi registriamo le puntate quando possiamo e le mandiamo in onda quando decide Volmey. Questa sera con me tre ospiti e quindi non sentirete molto la mancanza del nostro orsetto del chispios tre ospiti che quando vi dico i loro nomi sicuramente capirete di cosa stiamo parlando andiamo in ordine di, uh, di, di peso da, e però decidete voi se è dal più pesante o dal più leggero Mirko Goccia
1: eh, eh, grazie facile così come eh, sparare a un pesce in un barile senza acqua però che già lì agonizza
0: non ho detto che parliamo di peso reale magari parliamo di peso come importanza chi lo può sapere Mirko? perché Ma, ma io, questa parola? ma ti
1: sei un malpensante esatto. perché è facile così perché parti in questo modo subito bam, era meglio se annunciavi gli ospiti che sono meno frequenti per farli sentire più al loro agio no 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 Beh. no 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 vi no, no. ritorno su queste
0: linee discograf- discografiche radiofoniche eh? e la Priest. No, lui non è ancora tornato purtroppo Chi la torna, torna C'è cioè, il Fedello
2: Ma ciao a tutti La virtù sta nel mezzo E eccomi qua Fra due ospiti il terzo è molto molto ah, misterioso Ah ok, quindi tu non,
1: sei, dice, tu non sei nel migliore Nel, nel più peso mi nel mi meno pesce,
2: pesce <ride> Nel meno pesce,
1: così E cioè, te praticamente alzi le spallucce Muovi le mani in alto e basso Facendo ma- ma- così. Ma, ma, Esatto. Per, per fare una gif in radio Ora,
0: per i nostri ascoltatori più fedeli il terzo nome viene da sé, no? Cioè, è proprio una combo questa, è proprio banale sostanzialmente. E c'è Omar di Magic
3: Merchant. Ciao ragazzi, per fortuna sono ultimo in questa classifica di preso perché sennò sarei messo male, comunque grazie. Grazie. Magari sei il, più, sei il
0: più leggero fra i nostri ospiti, ma sei anche nel senso di, eh, diciamo, di kg, ma sei quello più importante, sei quello più peso. Chi lo può sapere questo? Oh, sei,
1: sei il primo partendo dall'ultimo, capito? Ah, ma eh, che eh, magari invece l- lui è il più importante? No, io sono tu l'ultimo l-
3: sulla una classifica morale, questo lo sapete ovviamente. Eh, la no, classifica morale.
0: Allora, quando abbiamo questi tre loschi ceffi, l'argomento della puntata è farvi spendere i soldi da qui a Natale. Vi parleremo dei giochi di prossima uscita nella Q4, ovvero il quarto quadrimestre del trimestre, il quarto trimestre, quarter però, il Q sta per quarter, giusto Fede? Sì. Correggimi, eh, giù, Mirko. Eh, grazie. Quota eh, dell'anno. Quindi gli ultimi tre mesi dell'anno e abbiamo chiamato uno che si intende tanto di Kickstarter, uno che si intende di ogni robaccia che esce nella, nel mondo dei giochi da tavola e uno che le sa proprio tutte. Ora decidete voi, abbinateli voi questi aggettivi. Eh? Non, non, non voglio se no che litigate come per la presentazione precedente. Allora ci abbiamo tanto da raccontarvi, io vado nell'ordine di peso di qui sopra e quindi goccia
1: ci parla del primo titolo goccia quando esce questo titolo ora questo titolo dovrebbe uscire nel quarto quadrimestre e
0: quindi, grazie allora siamo i t ottimo
1: <ride> allora questo titolo qua l'avevano dato, dato per novembre però si sa come va e questo esce ha fatto campagna Kickstarter è stato presentato a Essen e lo Hai danno visto? per il, il per novembre quindi col fatto che abbiano portato alcune copie a Essen vuol dire che siamo lì lì per poterlo vedere sfornato è Almost Innocent Almost Innocent, innocent. Mm. della Colossal Games i autori il, anzi gli autori l'autore è Filippo Attali o Attali dove è un cooperativo deduttivo che ha una storia progressiva dobbiamo provare che siamo innocenti ci sono diversi scenari con diversi livelli di difficoltà mi sembra tre se non ricordo male e ogni giocatore prende il suo schermino che se lo mette davanti gli vengono date quattro carte con la soluzione che non sono le proprie ma sono quelle del giocatore alla tua sinistra quindi tu hai la soluzione per scagionare il giocatore alla tua sinistra e eh, dobbiamo porre delle domande che eh, sono indicate appunto con delle immagini in una griglia e tutti noi avremo una grigliettina davanti a noi molto una... carina sì, se ve, se, come potete
0: vedere immagini, come potete vedere immagini, eh, la grafica di questo gioco è puffettosa ma
1: molto 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 adeguata e carina esatto, quindi in base alle domande che verranno fatte su chi, tipo alla chi come quando dove un po' alla clu, domande alla Cluedo ma con Cluedo c'entra poco e nulla
0: cioè diciamo eh, devi rispondere sì o no oppure puoi dare risposte più articolate
1: poi devi rispondere sì o no quindi fai eh, la domanda su gli oggetti che ci sono diciamo, non sono domande sul aperte luogo dove sei non sono domande aperte perché come vedi hai degli oggetti delle persone e dei luoghi e ogni man mano che va avanti appunto questa micro campagna ma è giocabilissimo anche i scenari singoli Mm durante la campagna verranno inseriti anche dei moduli quindi il numero di segnalini delle domande che puoi fare le abilità uniche per ogni giocatore o dei piccoli manus che ti fanno consumare più segnalini quando te arrivi a finire i segnalini di investigazione o quando tutti sono pronti a dare risposta danno appunto la risposta a a dire che loro non erano in quel posto, non hanno fatto quello e non c'erano quello quindi devono scagionarsi però ripeto, siamo noi che cerchiamo di fare domande per dare gli indizi e togliersi le magagne nostre deducendo in base a dove sono stati gli altri cosa faranno fatto gli altri eh, cosa possono avere tipo, il giocatore alla nostra destra quali carte ha per potermi far scagionare stessa cosa faranno gli altri giocatori a giro
0: Ok, quindi si vince e si perde tutti insieme come esatto. nei peggiori è un, cooperativi
1: è un cooperativo con deduzione
0: lo sai che a, a, a guardare le immagini del gioco soprattutto quelle della plancia e del, del pannellino che si usa per diciamo, segnarsi gli indizi e, così come hai spiegato benissimo tu più che Cluedo che ovviamente insomma, come hai detto bene non c'entra niente mi ricorda un po' e, alchimisti dove tu vai lì a segnarti gli ingredienti, quelli che vanno, quelli che non vanno, per poi arrivare alla formula, no? Dove però Alchimisti è un competitivo e bisogna anche un po' scommettere su chi arriva prima e questo invece tu devi aiutare a capire... Esatto, gli altri. perché sei,
1: re, sei responsabile della soluzione per il giocatore alla tua destra. Quindi devi dedurre le tue e aiutare principalmente... Dipendenza il dal tua testo destra. di
0: questo gioco, importante. Basta, basta. Perché
1: la, te, la dipendenza dal testo sarà nelle carte... Che daranno la, le abilità uniche ai personaggi è un modulo che viene aggiunto quindi non, è, non c'è altro il resto sono immagini e eh, un pennarellino che segnati lo schermetto segnarti le cose prezzo orientativo l'hai detto non, non mi pare allora il prezzo orientativo non l'ho detto ma dovrebbe aggirarsi più o meno intorno alle 35 40 Ok, un prezzo
0: adeguato anche al livello dei materiali che contiene la scatola. E poi bisogna dire che questi giochi deduttivi, alla fine non ne escono così tanti, eppure sono carini. Uh, insomma, hanno il loro perché, cioè quando escono sono veramente belli. Tipo Alchimisti, per esempio, uno dei miei giochi preferiti. Alla fine, quando è uscito, l'ho giocato per settimane di seguito.
3: E poi In realtà, ultimamente ne sono usciti un po', ne sono usciti, eh
0: ma mai quanto piazzamento lavoratori ruoli segreti e vedi scorrendo cioè no, è una piccolissima fascia di mercato quella dei deduttivi
3: perché la meccanica deduttiva secondo me è un po' più ristretta quindi è pesante mm, no Beh, dipende più. come la metti dai vabbè Search for Planet X per esempio è un deduttivo eh Bello. Sì,
2: è, è un deduttivo quasi puro però tipo se penso anni fa c'era Tobago per esempio che è un'ottima via di mezzo carino,
0: molto
3: tra, molto carino cioè, una
2: parte esplorativa e caruccio
3: è uscito anche di recente che è già ha fatto sold out Turing Machine mm-hmm. eh, quello, quello mi Machine,
1: eh, allora, Turing Machine è veramente veramente carino giocato lo, e te ovviamente devi indovinare la sequenza numerica facendo delle Domande alla macchina è uscito con
2: è in Solitarione. Però Turing Machine sì. cioè, diciamo, C'è so, il so, il primo... Code Caruccio, anche quello poco noto perché non c'è in italiano. Però ce ne sono vari. Specialmente su BGA eh, quale
3: che, eh, che, che detto non c'è in italiano, scusa, non ho sentito. Break the code, no, no,
2: no, ah? so. proprio, il giochetto. Devi indovinare il codice di 5 numeri del, dell'avversario o degli
0: avversari, insomma. Caruccio. E l'unico che non abbiamo ancora nominato e che merita di essere nominato è Cryptid. Così l'ho detto È, è una,
2: via tra, dai, una via di mezzo tra Tobago e The Search for Planet X ha l'unico grosso limite secondo me Cryptid del fatto che i giocatori se sbagliano mandano a monte eh, le partite però,
0: Sì è vero è vero
1: per esempio un altro gioco del genere direttivo dove devi trovare il codice che hai davanti a te che è uscito l'anno scorso con giochi uniti se non ricordo male è The Lost Code The Lost Code non l'ho mai giocato
3: la squad però non è di Giochi Uniti credo sia di Uplay addirittura
1: Uplay, uh, Uplay, corre bravo mi ricordavo la fascetta blu e ho sbagliato editore, chiedo Venia, si sì, è Uplay e praticamente hai, ogni giocatore ha la sua maggeggina di numeri davanti e deve eh, cercando di dire un range di numeri su cui vengono tirati dei dadi colorati deve indovinare qual è la sua composizione numerica davanti, però vede i numeri degli altri giocatori, i giocatori non vedono il proprio e devono indovinare il proprio anche questo non è per niente male Bene, Ole,
0: Quindi, siamo partiti con un gioco, ne no, abbiamo nominati 10 Quindi, Fedello, ora che, che ci racconta, che ci dici? Allora, vai con la sigla
1: Minchia ragazze, adesso vi gioco con sto top Pidecchi No,
0: una...
2: stasera proprio <ride> Cavolata profusione Allora,
0: dopo questa Trano, fantastica perché sigla... di solito sei una persona così equilibrata e pagata sì esatto
2: esattamente no questa sera faccio l'omar della situazione e parto con un peso massimo in uscita prevista il 3 novembre 2023 per asmo d'Italia. Mm-hmm. di italia parliamo di zoom zoom
0: ah ticket to ride zozzi zug Zoom, zug legenden des
2: ovvero ticket to ride legacy legende THE
0: west Mamma, Ticket to Ride? Legacy? Legacy, leggende del vecchio cioè, snap, West.
2: Distruggo i trenini? Allora, non penso distruggeremo trenini anche se sarebbe molto molto bello. Allora, gli autori, è un trio, allerta e pieno di brio, e sono il signor Alan R. Moon, ovvero l'autore del Ticket to Ride...
0: Che l'avranno messo lì solo per, per dovere di cronaca Dai parliamo di chiaro È
2: bellezza, Ormai vive di rendita Nicaragua, esatto,
0: esatto Poi
2: abbiamo un altro che vive di rendita Che è Matt Leacock Il signore di pandemia E insieme a loro c'è il signor Rob Davie eh,
0: Che è quello che ci ha avuto l'idea
2: È quello che ha avuto l'idea del Legacy Che fa anche tanti altri bei giochini Tra cui anche tutti i vari uh, Come si chiamano Gli Unmatched per esempio Eccolo Comunque, mm. sono tre signori che se ne intendono. E cosa f- hanno, hanno inventato questi signori? Hanno fatto praticamente la, la mappa che verrà composta nell'arco
0: di 12 partite. Ah, ecco perché c'è lì in mezzo, dai.
2: Esattamente. Lui c'è
0: perché... hanno, ha dovuto dare il suo figlio a ognuno di questi autori, perché ha messo insieme la, l'idea ed è, è, è tutta lì. Ha, ha preso... Pandemic Legacy, ha preso di Che Ride, li ha mischiati le scatole, no? Le ha mischiato sì, sì, un sì. po' le
2: scatole e, quello che e è vediamo uscito. quello che esce fuori. Allora, a quanto ho capito, praticamente fo- potrebbe essere lo, lo scopo personale fare soldi, perché allora si partirà, a quanto ho visto, dalla costa est degli Stati Uniti e bisognerà, come al solito, completare i vari biglietti, ma... Ci saranno altre abilità da portare avanti per superare eventi, andare contro gli avversari e via dicendo. Verranno create le nuove linee aprendo dei box frontiera, sono delle scatolette che avranno all'interno nuove regole, nuovi contenuti e altre cose, quindi mi immagino non so, pezzi di di questo pazzo del tabellone e un sacco di altre robine. Per esempio vedo qua, sono le scatoline su BGG veri, c'è la Florida, ci sono le Badlands, le Haunted Westies, le Grandi Pianure e via
0: dicendo. Quindi Pratico, tu cominci da una parte, diciamo fissa, però poi ti sposti aggiungendo sti puzzle, sti pezzi di puzzle alla mappa. Esattamente. E non esattamente. sai esattamente quello che potrebbe capitarti, perché immagino ci siano varie pezzi che di fanno
2: pazz- i giocatori. Immagino proprio di sì. Io vedo qua, per esempio, il tabellone parte con parte del Northeast. E cioè quindi visibili New York, Philadelphia eccetera eccetera e sono proprio pochi pezzi poi immagino in base alle scelte dei giocatori si aggiungeranno dalle scatoline altre parti del tabellone magari altre andranno cancellate con gli adesivi tipo Pandemic Legacy eccetera cosa mi piace di questo gioco? il fatto che sia competitivo e non cooperativo come era il Pandemic Legacy mi piace il fatto che all'interno non ci sia la ricercatrice per cui non mi incazzerò col Maggio che dopo 18 partite Fede ma come funziona la ricercatrice? No qua non c'è la ricercatrice Quindi potremmo anche giocarlo insieme al Maggio Senza prenderci a cazzotti E quindi tanta tanta roba L'idea insomma Mattira veramente veramente tanto Dai,
0: L'idea è carina Diciamo che è un modo eh, originale Tra virgolette Dai, Per di spoverare... il... Eh, esatto, di sfruttare un gioco su cui hanno detto tutto certo. sì esatto,
2: dei Ticket to Ride penso hanno fatto qualunque menzione, manca non so, Ticket to Ride Perugia Terontola, però <ride> ci, ci siamo, qua insomma con la, la parte legacy potrebbe essere veramente una cosa simpatica arriviamo però alle dolenti note che è il prezzo siete pronti? Aia. allora il prezzo si è abbassato da quando l'ho visto tipo un paio di settimane fa e è sceso da 120 a 110 euro, ah, va bene, esattamente. Il prezzo è veramente bomba. La scatola, dalle foto che ho visto, sembra grossa tipo Pandemic Legacy, se non di più. Quindi, dentro di roba ce n'è è bello ciccioso. Considerando che in ticket Ride Europa listino stava sui 45 euro e un Pandemic Legacy stava sugli 80, visti i vari link a
3: 280. 280 vagoni dentro eh, 280
2: vagoni. Vagoni.
1: in cioccolato così te li puoi mangiare e diventa legacy per davvero Mamma. e quello Beh, sarebbe
2: figo
0: in bene è molto curioso certo che il prezzo non, non invoglia però va detto vero.
1: che uno
2: comunque se fa la campagna la fa in quattro alla fine giocherai sempre con le stesse persone te lo dividi stanno sui 25 euro a testa più o meno grazie anche agli sconti che uno trova online
0: eh. e
2: più o meno è fattibile
0: tipo su magic merchant lì lo daranno scontato ma secondo oh, me
2: no. sì con lo sconto di chi ha iscritto alla tana dei goblin eh,
0: un ma negozio di riferimento me lo... dal tenda si trova <ride> a meno <ride> <ride> Sa, io stavo per dire un negozio di riferimento se ci pagasse la no però in realtà lui un banner l'ha messo quindi quindi non gli si può proprio dire niente, no, verrà, proprio verrà. niente. sono inappuntabile Assolutamente perfetto, benissimo. E però oh,
3: una cosa, eh, volevo dire che ho visto che il day one è il 3 di novembre. No? Però so che sarà già. Dovrebbe essere già in vendita Lucca, Però l- l- perché dovrebbero fare il day one uh, tipo interplanetario e quindi ah. è 3 novembre, credo, per tutti, per tutto il mondo conosciuto fichissimo
0: Va bene, va bene. Omar, rimani a parlare tu e raccontaci il prossimo, anzi il tuo primo gioco da prendere in questo trimestre finale dell'anno.
3: Allora, allora, io ho, ho scelto come primo, come primo gioco Ryozen di Tabula Games, e l'ho preso, vabbè, a parte che sono campanilista sia sulla scelta dell'editore, visto che i ragazzi di Tabula sono sempre di Perugia, ma anche perché anche l'autore è un amico sia mio che del Buon Fedello, perché è l'ottimo Martino Chiacchiera, insieme a Michele Piccolini. È un gioco che ha fatto la campagna Kickstarter, e quindi uscirà a fine anno, se ce la fa, Dovrebbe farcela entro dicembre, navi e correnti e guerre per l'interno dovrebbe arrivare, ha fatto una campagna buona anche se non eccezionale, intorno ai 150.000 euro, se non erro, e è un gioco molto, molto interessante per vari motivi allora vabbè intanto da un punto di vista vabbè diciamo è un peso medio un bel peso medio insomma durata 45-90 minuti e c'è anche il solitario fino a 4 giocatori allora mh, ambientazione c'ha la pagoda in mezzo quindi potrebbe essere cinese giapponese eh, scegliete voi eh, molto fighe le illustrazioni tipo Kung Fu Panda per capirci su quello stile, componentistica venendo da un kickstarter di grande effetto, come quasi tutti i giochi di tabula, e molto interessante, potrebbe essere, cioè comunque sono molto incuriosito anche dal, dal lato meccanico, perché la pagoda ri, ripropone un tema che Martino gli è piaciuto tanto dai, dai tempi di Barbarians, perché praticamente ruota, quindi c'è delle icone rotanti che fanno varie cose, con una divisione tipo giorno-notte quindi a seconda di dove piazzeremo i lavoratori faranno degli effetti diurni e altri notturni e non contenti di ciò hanno fatto anche dei lavoratori double fast che a seconda di come li piazziamo fanno un effetto praticamente diverso quindi di solito Martino da questo punto di vista punta sempre a un po' l'innovazione. A cose. È uno, un
0: degli, uno degli autori più originali che abbiamo in Italia. Però, secondo me, adesso, adesso come te sono molto campanilista. E, e sono abbastanza innamorato del modo di disegnare i giochi di Martino. Secondo me, anche nel mondo. Cioè, lui ha proprio delle idee originali. E lui ci si butta. Ci crede e ci si butta. Vabbè, e
3: noi, ma poi... eh, allora, diciamo che diciamo che lui. Io ho avuto la fortuna di collaborarci quando ho, mi sono cimentato anch'io come autore nel, nel mio unico titolo finora, oggi, cioè Jules. Che tu ha fatto una un mano. gioco? Sì, esatto. Io lo ignoravo <ride> perché anche Fedello non
2: conoscete, Carrellinos, quello si right. chiamava anche
3: altri prototipi che Fedello ha visto. Ma col tempo che ci dedico uscirà nel 2061 e praticamente. Quindi Insomma, ne abbiamo parlato tanto anche di questioni anche di game design, ne abbiamo parlato spesso anche se non, non oso accostarmi a lui essendo lui un vero e proprio professionista, però lui da quello che io ho intuito parlandoci, cioè, è uno, cioè lui parte da quello, perché poi ci sono vari approcci al game design, c'è cioè chi magari parte dall'ambientazione, chi dalle meccaniche lui parte magari dal twist dell'innovazione come ha fatto per esempio su le faceless con le calamite come ha fatto su adesso mi... il gioco quello di tv giochi col eh, che è tutto il libro pop up wonder wonderbook Vabbè,
2: ma Martino ha un approccio olistico è veramente figo che legge qualunque cosa si informa su qualunque cosa gli vengono ispirazioni tipo così dal, dal nulla Guardando sul fondo della tazzina praticamente.
0: Ah è geniale, è geniale ragazzi. Io ti ripeto sarò di parte, dividete per due quello che dico, mi fa impazzire come, come pensa i giochi.
3: Quindi vabbè diciamo che qui ripropone questa cosa del quota però ci hanno messo delle cose eh, diciamo in più e vi dico cioè se, se andate su BGG potete vedere già le immagini. E vabbè, è figo veramente sulla pla- cioè, Da vedere è una cosa, veramente c'è questa pagoda 3D al centro. rotante e poi il, anche l'illustratore. Io non lo conoscevo. Si chiama Andrea Butera. però è veramente fortissimo. Bello bello, bello, ripetiamo il titolo. Il titolo è Rio, Rio Zen.
1: Pubblico a casa mi fanno una domanda mi, Scusate se interrompo La domanda da casa è Ma la pagoda in Riozen Quanto fastidio darà Nel vedere le azioni che ci sono Di là dalla pagoda? Che ti
0: importa? È figa da vedere E punto, basta Mamma mia. Certo, Ma siccome ce l'ho era per sapere e, e vogliamo i giochi belli da vedere E poi vogliamo allora, le meccaniche allora, fighe allora, Sto guardando
3: le un po' dall'alto. Non lo so questa cosa, però uh, tu dici a livello ergonomico se puoi andare da un'altra parte. Già così stai diminuendo le vendite. Però secondo me, secondo me la butto là, che per qualche motivo uh, non romperà le scatole del tipo che si gioca su un settore per volta boh non lo so questo non, non so che dirti
2: ma è un po' come per Tangarden tanto basta che sia bello poi dopo se l'ergonomia funziona meno che te frega
0: meno male che, che c'è, c'è studiato è
1: fico aspetta, qual è quel gioco con che c'è la pagoda in cinque piani che li giri e ogni piano c'è una, una faccetta che ti dà roba
3: è sempre di you Play, secondo
1: me, pur Gardens ma... mi pare Angar, Or, no, da, no, da, sì no, sì no.
2: Sì, 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 era quello, dai, Four for Seasons for, for gardens. Four
1: Gardens Gardens.
2: Uh, Roundhouse, quello, quello
1: Esatto, for, for Gardens che praticamente ti dice, ah, voglio vedere cosa c'è di là per fare l'azione, devi girare tutta la, la pagodona per vedere cos'è, non è ergonomico però è bello da vedere Va
0: bene ragazzi, ah, dai, hai finito Omar? Devi aggiungere altro?
3: No, no dico che di solito no, l'ultima cosa, tra l'altro che è per portare chiaramente acqua al mio mulino e incassare
0: è <ride> giusto, certo, ovvio
3: eh. no, perché Fedello ha detto che portava gli effetti sonori. Io mi sono adeguato. E quindi, praticamente, no, dicevo che il vantaggio, cioè al di là, vabbè, le meccaniche, tutto sono sicuramente diciamo, molto fiducioso. visto anche l'autore e quant'altro. Ma non avendolo ancora provato, non, non posso garantire. però sicuramente garantisco sulla produzione perché. Di solito Tabula fa sempre la produzione del Kickstarter praticamente in, se non identica, quasi identica a quella che poi è la versione retail. E quindi, di fatto la versione retail bene- beneficia di, di roba che normalmente sulle versioni retail non trovi, tipo organizer super fighi, c- scatole con i cassetti rotanti. Eh, Miniatura della Madonna, mh, in token incredibili. Quindi, su- lì sicuramente ho visto le foto e tanta, tanta roba. Questo lo dico per aggiunta. Insomma, ottimo.
2: Però vedo: non c'è un prezzo da Omar, cioè sta poco più no, di 40 è, euro. È,
3: non supera i 100 euro, purtroppo. Anco, eh, eh, purtroppo eh, qui. è poco sotto gli 80-76, sì,
2: ma io vedevo qua tipo addirittura 42, possibile?
3: No, perché, perché, io, perché noi in questo momento sul sito abbiamo messo eh, solo la versione deluxe?
2: Ah, ok, magari quella che ho visto io è la, la super retail. La ah,
3: super, perché noi di solito con alcuni editori, tra cui anche Tabula, partecipiamo anche direttamente ai Kickstarter e come, come vendor e quindi abbiamo le versioni quelle esclusive Kickstarter. Però, penso, però la versione retail dovrebbe venire sui 42-45. Perfetto. Ovviamente è meno figa, però.
0: Bene. E il goccia? il goccia, torniamo da te. Secondo titolo. Spero che, spero che non sia un altro cooperativo, se no ti caccio.
1: No, no, non è, è un quasi cooperativo. Dai. Eh, Stasera vado volevo. a quasi, Ma perché dico quasi cooperativo? Perché il gioco nasce non cooperativo, nasce da schiaffi, schiaffi, schiaffi... Oh, giusto! Per, è giusto, e però, e però, o oh, ma però, che non si dice, questa volta hanno fatto questo gioco dove è cooperativo, ma puoi utilizzare tutte le miniature che ci sono, tutti i personaggi che ci sono, per fare schiaffi, come nel gioco base. E vi vado a parlare di Unmatched Adventures Stay To Me Amaze. È eh, ovviamente gioco che ricalca le meccaniche di Unmatched dove in questa scatola che ci, sono, dove ci sono quattro personaggi e questi quattro personaggi dovranno cooperare per sventare una minaccia questa minaccia può essere il Mothman quindi l'uomo falena, oppure gli alieni se andate a vedervi le varie immagini c'è proprio una navicella aliena che raccatta gente e c'è il mostro che è tipo il Cryptid di Aldi Cryptid, sembra del, di quello piccino da due. E i personaggi che troviamo in questa scatola sono Golden Bat che a casa nostra si chiama Phantom Man perché è lui. Giustamente, abbiamo un bellissimo Nicola Tesla. Chi è che non vorrebbe giocare con Nicola Tesla mentre prende a eh. schiaffi cappuccetto rosso, oppure che ne so? Bruce Lee. Bah, che spettacolo, che ve lo dico, a fa. Gli altri due personaggi sono un pochino meno conosciuti. Sono talmente poco conosciuti che
0: non li conosce manco Goccia.
1: Esatto, no. gli altri personaggi sono Annie, eh, Annie Christmas, chi di voi lo conosce?
0: Merry che Christmas, è... come no, conosciutissimo Annie... Merry Christmas. Sì, Mary,
1: certo, Annie Christmas che è un personaggio del folklore dei racconti della Louisiana è scritto come capitano di una barca a chiglia afroamericana alta a sette piedi e sapranno naturalmente forte. Poi l'altro, sto leggendo, eh, ma non lo dite in giro. L'altro personaggio, <ride> l'altro personaggio, appunto, che dice Nicolina Tesla si conosce dei Golden Bat che vi ho detto prima, è Phantom Man. L'altro personaggio è No. Non mi direi che le... no. Che spettacolo! Non l'aveste mai detto voi? No, no, non l'avete. No, esatto, no, no. è Gil Trent. La dottoressa Gill Trent, ah, una donna avventuriera conosciuta da una... che proviene da una conosci... sconosciuta città americana che risolve i crimini attraverso le sue doti di detective molto molto belle gli yeah. quindi diciamo che a noi italiani diciamo che questi ultimi due personaggi non si conoscono nemmeno se si vanno a leggere però gli altri due sono abbastanza famosi okay. appunto quindi avremo la, la parte cooperativa dove in un tabellone più grande ci saranno questi eventi questi mostri che gireranno faranno cose romperanno di molto le scatole noi dovremo eliminare eh, questi due ovviamente ne sceglieremo uno dei due, però nulla voglieta di prendere come sempre il nostro mazzetto di carte con le nostre carte azione, manovra e difesa e schiaffeggiarci tra di noi come gli unmatched sanno fare.
0: Carino, carino soprattutto il fatto che ci siano gli alieni, che poi l'UFO è proprio carino.
1: Sì, sì, sì. È bello che sempre facevi. Perché anche questo figlio di Kickstarter. Se facevi Kickstarter, ti davano come promo invece dei segnalini alieni gli alieni, piccolini di plastica e le cose, le, le falene piccole al posto dei, dei segnalini. Questo giuoco questo giuoco che uscirà a fine anche questo, qui siamo a fine novembre presentato a Essen, a Essen è stato venduto in tempo zero, tant'è Ehi. che non sono riuscito a metterci le mani sopra, sono arrivato un po' tardi, e ha fatto veramente il fumo, finito sold out completamente, tant'è che ci sono rimasto male, me lo eh, vado no. a prendere, no, dai ti compro la copia demo che hanno toccato per 5 giorni di fiera 12 miliardi di persone, no, e quindi niente, <ride> non me l'hanno volutamente, però la vendevano se non erro intorno ai 50 euro, ah. 55 però essendo fiera si sta che in, eh, quando usciranno in retail sia qualcosina di più, comunque sia calcolata dalle 50 ai 60 euro, ma di materiali e gioco c'è sta, ce sta.
0: Va bene, va bene. E dopo il goccia viene fedello.
2: Il fedello. Allora, non parlerò di un gioco insieme a di un'espansione per un gioco, ma un signor gioco. E vi parlo dell'espansione Mondi Sommersi per Ark Nova, mm. giocone bomba. Allora per la tristezza mia del maggio
3: Non valgono secondo me le espansioni Soprattutto se costano meno di 30 euro
2: Mannagina <ride> infatti esatto. Questa qua dicevo Costerà 25 euro Ma qua vale a pregio. Un'altra interruzione
1: C'è un piccolo aneddoto a Essen le hanno finite tutte Tant'è che nello spazio dove vendevano I giochi hanno allestito Altri tavoli per fare la demo
0: Ma pensa un po'
1: Perché non avevano più spazio, tipo già il venerdì, avevano lo spazio vuoto.
0: Non sapevano che fare con quello spazio.
1: e la Fairland, ci hanno messo i tavoli per le demo.
0: Avevano già venduto tutto.
1: Eh, prego, Fedello, lei può continuare. Vada pure, vada.
2: Richiamo l'ordine, pronti? Vai. Dai. Ma dai! Ok. Allora, dicevamo... Allora, per la tristezza mia del Maggio di Aluccio che ci vedremo il 25-26 novembre per la Aluccio Con ovvero io e il Maggio andiamo a giocare alla Luccio. <ride> l'uscita prevista è per il 30 novembre e quindi piangeremo probabilmente a mare lacrime e non ce la potremo provare assieme come diceva Omar, triste lui, costerà sui 25 euro e uscirà per la Cranio Creations che ci ha portato il gioco base in italiano Allora cosa fa questo mondo sommersi voi che siete abili nei giochi deduttivi introdurrà gli animali marini e gli acquari così che li potremo ospitare nel nostro zoo insieme a tutti gli altri animali nella voliera nelle, nei vari recintini e via dicendo allora il mazzo verrà diluito quindi con questi animali marini la loro caratteristica che hanno il simbolino che quando escono nella nostra vetrina verrà scartata una carta, la prima carta esclusa il mazzo ciclerà un pochino più quindi dovremo stare un po' più attenti perché le carte gireranno con un pochettino più di di velocità allora la cosa che mi piace molto che aggiungerà un pochettino di asimmetria al gioco sono le quattro versioni alternative delle carte azione in Ark Nova ci sono cinque azioni regolate da cinque carte che sono uguali per tutti i giocatori in questa espansione ci sono queste versioni alternative che penso possono anche venire draftate tra i giocatori e quindi ognuno ci avrà la versione leggermente diversa della stessa azione con dei piccoli bonus. E quindi ci sarà un po' più di, di, di varietà, insomma. Poi ci sarà un'università nuova che darà un simbolo ricerca e ti farà prendere un animale, tra quelli insomma possibili, una carta d'animale propria dell'università quindi renderà anche un pochettino più rapidi magari certi obiettivi che a volte erano tipo difficilissimi io non so perché ma tipo gli erbivori non escono praticamente mai in più avremo nuove carte zoo, altre carte punteggio finale, testere bonus e soprattutto per gli amanti dei pimpaggi i segnalini giocatore a forma di animale. quindi ci saranno tutti i segnalini sagomati per fare i contatori dei tre track e, per fare insomma i segnalini sui progetti di conservazione e niente, questa è un'espansione per un gioco. gioconicio ho fatto sulle 35 partite e ancora vi dico non sento il bisognone grosso dell'espansione però aggiunge cose abbastanza interessanti
0: però diciamo una, diciamo una cosa Fede, no? Dilla adesso la, la, sicuramente la gran parte dei nostri ascoltatori si è preso Ark Nova perché se ne è parlato talmente tanto, pure ODK lo sponsorizza sempre e quindi questa tua espansione a loro è arrivata. Però, per quegli ascoltatori che Ark Nova non l'hanno comprato, eh, tu adesso qua hai, hai fatto un, un liscio, no? Cioè, che, che compra quello che non c'ha Ark Nova?
2: Compra il bundle Ark Nova più espansione no. Ark Nova Mondi <ride> Sommersi, ovviamente.
3: Scontato, scontato su Magic Merchant. <ride> Vedi? Vedi? E,
2: e lì col prezzo arriviamo a una cifra diciamo degna di una cifra di
0: Goccia contro due di Perugia non ce la possiamo fare,
1: non ce la possiamo fare. Beh, finché non faranno l'espansione. Zodi Pistoia va bene,
2: <ride> ma sai che c'è, c'è un cartello a Perugia con la pubblicità dello Zodi Pistoia, tipo da 30 anni.
1: Ma te lo sai che a Pistoia c'è un cartello che c'è scritto Zodi Poppi? A Zoo di Poppi c'è anche a Perugia, oh. ho visto in ma, boh, però c'è Poppi che. è ma, ma voi lo
0: sapete che a Roma c'è un cartello che ho scritto fedello o c'è?
1: <ride> ecco. È giusto, oh, però cioè, se, te, se voi, ascoltatori, andate a vedere dov'è Pistoia e dov'è Poppi, e a Pistoia c'è un cartello che dice Zodi Poppi con la freccia che indica la strada, <ride> uno si aspetta, ma sarà 10 minuti. No, Sono dicevo,
2: è, è lontanissimo. Ad Arezzo
1: Poppi è nelle montagne di Arezzo, <ride> mentre Pistoia è a Pistoia per chi non lo sapesse, Pistoia è lì io
0: dopo questa informazione importantissima ripasserei la parola a Omar che deve deve riportare un po' in carreggiata questo podcast eh?
3: assolutamente anche se in questa edizione del podcast veramente coi prezzi sono stato veramente popolare dai
0: ho capito Eh, anche anche i commercianti hanno un cuore Però li, li vende bene, li vende bene, tipo
2: grafica clamorosa, meccaniche pazzesche, è un gioco incredibile. Di che parla, boh, cino, Giappone è un caso, è un gioco. Compra
3: <ride> esatto, vabbè. Quindi vado sempre su uno che si vende, si vende, si, si vende da solo. E tra l'altro, uno dei insomma, più attesi E dovrebbe arrivare intorno al day one. Per ora è il 7 dicembre. Quindi dovrebbe essere, dovrebbe essere certo, speriamo. E' è Honey Buds, che in realtà doveva essere già uscito, doveva uscire ecco, in questo periodo ma è stato rinviato a dicembre. Honey Buds, che è un gioco per 1-4 giocatori, età consigliata 10 CPU, durata circa 60 minuti. Lo porta in Italia a Genos Games, ma l'editore originario era la Elf Creek. Ho detto che si vende da solo perché ha un set di componentistica veramente da paura perché sostanzialmente eh, in questo gioco dovremo dimostrare di essere cogliere miele. il miele: ah, sì, amministratori no. di alveari quindi alla, alla nostra ape regina, quindi dovremo produrre e espandere i nostri alveari, produrre miele e da vendere poi agli animali del bosco, tipo gli orsi, i tassi, i consumatori, tipo insomma nel bosco. Poi ci saranno vabbè, raccolta di netta, di polline, produzione di miele, vendita, addirittura degustazioni di miele, cioè proprio top del top. Dicevo componentistica incredibile, super tut, mipo la forma di ape. Eh, segnalini a forma di miele di miele tra i, tra i eh. canali, cioè, illustrazioni da paura bello ma, ma quanto sei bucolico stasera io spero
0: che per il tuo ultimo titolo ci hai messo spazio, guerre, ro- raggi laser
3: però diciamo il, ti- il titolo sta già riscuotendo un ottimo successo perché il nostro BGG sta già a 7.6 con oltre 5.000 voti quindi insomma il che dice molto bene su, 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 su sul fatto che ci sia anche abbastanza ciccia, insomma. Il gioco costa solo 49 e 89 su Magic
0: Commerce. Quindi eh, non ci compri manco la roba che c'è dentro con quei soldi.
3: No, veramente, cioè, regalo. Compratene due cose, due cose, guarda, regalo, regalo, guarda, conviene comprarlo per i Mipo la forma di ape,
2: e ci, ci sarà un bundle con uh, il pimpaggio con le api vere e del miele vero prodotto <ride> da Omar in realtà,
3: in realtà ti dico che ci sta, io ancora non, non ci ho messo le mani ma ce le metterò
0: C'è il kit deluxe il, Nel miele è ovvio che fai, ci metti le mani
3: C'è un kit deluxe eh, col, con tutti i pezzi di acrilico le tessere dell'alveare in acrilico che costa come il gioco Uguale, <ride> no, poco meno, e esiste in realtà. È prodotta, è una roba veramente fantastica. In realtà, con tutti, praticamente sostituisce le tessere eh, dell'alveare con della roba di diacri- acrilico meravigliosa. E non, forse la, la troverete anche quella a breve.
2: Io l'ho giocato già a Onibase e tra l'altro con la versione pimpata che dici te,
3: che Ma, Matte-
2: Matteo è un fanatico del pimpaggio. Quindi ti è piaciuto? Sì, no, gioco molto molto carino, infatti lo tenevo d'occhio ma non usciva tipo mai E Infatti adesso pare che
3: ci siamo, lo terrò d'occhio Guarda, doveva addirittura essere già uscito, invece l'hanno rimanato Eh, ma infatti mi l'occhio.
2: ricordo, c'è avuto una storia un po' travagliata Però bel giochetto E eh,
3: va bene
1: Goccia! Eh e tocca a te Da Pistoia Poppi, sono 102 km. Mamma mia L'ora del 40 di macchina, capisci? Perché il cartello è un po' stranita Vabbè, tornando a noi, possiamo parlare del gioco che uscirà Ma proprio tiri in sasso e e lo trovi Che ha fatto il fumo veramente a essere. Non trovavi più una copia ancora prima di aprire i cancelli Così diventi poco credibile Cioè tutti i giochi
0: di cui hai parlato sono finiti prima ancora di essere messi sopra lo stand
1: Allora, questo è un gioco per due giocatori Semplice, uscito quest'anno e già uscito nella sua ripeto, è finito completamente. Gente che, a parte il gonfiare, gente si strappava i vestiti di dosso dicendo lo voglio, dammelo, ti prego, se non me li strappo ancora. Il gioco è Sky Team, e qui però è un cooperativo, sappilo, sappilo. In questo gioco di Lucremond, della Scorpion Masque devi praticamente pilotare un aereo. Cioè, un giocatore farà il pilota sull'aereo e l'altro giocatore farà la torre di controllo. Nel mezzo ci sarà una plancia che che, eh, va a indicare dove andranno a posizionare i dadi ciascun giocatore, ognuno ha i suoi dadi da attirare, le comunicazioni tra i giocatori saranno bisogna fare questo e quest'altro, ovviamente non ci si può dire metti un dado basso lì, un dado alto là perché per fare cose fatte a modo, e i dati che ha il pilota d'aereo potranno essere messi solo in una zona e la torre di controllo un'altra però verranno comparati in questa comparazione si dovrà vedere l'inclinazione dell'aereo la velocità, i freni, i flap il controllo aereo perché man mano che avremo sette round se non ricordo male man mano che andremo avanti l'aereo si avvicinerà sempre di più all'aeroporto quindi ci sarà una, una, una striscia ci sono due strisce incastrate sotto la plancia in una indica la distanza all'aeroporto l'altra invece è l'altitudine dell'aereo e scandisce anche chi gioca per primo durante il round quindi ci sarà la zona dove si, va, dove si andrà a mettere l'inclinazione dell'aereo, quindi mettere un, da una parte sbilanciata rispetto all'altra farà inclinare l'aereo più a destra e più a sinistra, quindi si dovrà coordinare. E andare troppo veloci farà avvicinare troppo l'aeroporto, e quindi se l'aereo è, è troppo in quota lo, so, lo, lo salta e niente da fare, se invece al contrario l'aereo è troppo veloce ma l'aeroporto è avanti si schianta, arrivederci. Anche il traffico aereo, se te vai a, a spostare gli aerei eh, e li sposti male, in modo che vadano da quelli che sono nello, nello spazio alto, si spostano in quello basso, che è quello più vicino alla posizione corrente, rischi l'impatto, la collisione tra diversi aerei, quindi perdi subito. Poi, eh, volendo, puoi comunicare via radio gli altri aerei per farli atterrare, e quindi levarteli dalle scatole. Eh, devi gestire i freni eh, in modo che la tua velocità sia al di sotto del, del valore di freni, in modo che la il morano. Sì, ma round. se sta aereo
0: precipita, ci stanno effetti
1: speciali, esplosioni, morti, certo. distruzione. Oppure un fedello che dice ma dai. Ma dai! Eh, capito. La cosa simpatica è che c'hai anche la concentrazione. Come si vede in tutti i film dove devono fare a terra un aereo, c'è quello sulla torre di controllo con la tazza di caffè che te poi volendo, mettendo, mettendo un dato lì hai il segnalino caffè che ti permette di aumentare o diminuire il valore di, di un dato eh, alla fine del salmo come dicevo bisogna essere ben coordinati perché si vince se l'aereo è dritto, se la velocità è sotto a quella dei freni, se tutti i flap e i motori sono accesi se, se l'aeroporto è libero e, e riesce ad arrivare in tempo, è un giochino Semplice, studiato da uno che ha fatto volo E la cosa canza è che sta qui proprio E ragionare con l'altro per riuscire a parcheggiare questo aereo in terra senza far danni Va bene Il costo di questo uh, gioco più o meno 25 euro Ok
2: E vi dirò di più, vi dirò di più L'ho giocato con Aluccio su BGA e è veramente carino
0: ah, ottimo è
2: carino perché poi alcune parti le devi fare insieme, tipo so, l'inclinazione dell'aereo la fai con i dadi messi dal pilota e dal copilota, cioè delle scelte obbligatorie, sono di quattro dadi, due ne devi mettere per forza su una... lo spazio condiviso e le altre due li gestisci tu. È proprio bellina la cosa, veramente veramente
1: esatto. bellina. Non sarà... Diciamo questa Che poi vabbè, nel, nel gioco ci saranno. Ci sono due regolamenti per regole basi e poi per la regola avanzata, sì, piccole antine. esatto. però dicevo non sarà mai. E hanno copiato qui hanno copiato spudoratamente da un altro gioco. Che è Penguin Airlines. Ci hanno proprio copiato vabbè. vabbè. E per chi non lo sapesse, Penguin Airline, un giocatore fa il pilota, l'altro fa la torre di controllo, ma in 30 secondi la torre di controllo gli dovrà dire cosa premere nella tasto e il giocatore che è nell'aereo deve premere fisicamente con i diti sui tasti per farsi di, di evitare di schiantare l'aereo. È una, una, una cosa che va in Casciara sempre e basta. Molto meno serioso, ci sono i pinguini che pilotano, che prendono.
0: Eh, vuoi mettere Va bene, va bene, le faremo sapere Goccia, le faremo sapere E intanto Fedello chiude il suo trittico Con
2: Vado con Now or Never Altro uh. gioco di, di peso Perché infatti peso. ho visto l'edizione inglese Sta sui 90 euro L'italiana starà più o meno là E faccio quindi il lavoro che deve fare Omar Ringraziami Omar Allora, gioco che uscirà Per la DV Giochi In teoria a dicembre So che è tutto pronto, stanno aspettando la, la spedizione. Allora il terzo gioco del buon Ryan Laucat che va a inserirsi nella storia che già conoscevamo dai due titoli precedenti, ovvero Above and Below e Nieren Far. Quindi ci troviamo sempre nella terra di Arzium e c'è una parte narrativa. Che per chi la vuole è presente potrà leggersi tutta la storia di questi personaggi che vanno a ricostruire il loro antico villaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, a differenza di Sleeping Guys, che è l'altro gioco campagna che ha fatto recentemente, questo gioco è competitivo, quindi a noi ci piace. Lo possiamo giocare fino a quattro giocatori. Ci saranno dei personaggini asimmetrici e potremo giocarlo non modalità standard, partita secca o la storia. Quindi, quando c'hai. Da quella campagna appunto avrai questo libro di fiabe da, da leggere mentre esplori, fai delle scelte eccetera eccetera inizia a conoscere i personaggi e conoscerai i vari luoghi in cui si vanno a spostare allora diversamente da Nierenfar che in cui c'era più la parte diciamo esplorativa C'avevi cioè il libro che usavi come tabellone in pratica lì ti spostavi qua praticamente ci sarà più che altro la parte di costruzione della città un po' come era magari su Abovembilo allora avremo a quello che ho visto il, il, tabellone per, cioè il tabellone principale in cui ci avrai vari mille token più o meno e poi quello tuo personale in cui andrai a ricostruire la parte insomma del, del villaggio eccetera allora quello che ho visto la parte narrativa per chi non volesse la potrebbe anche quasi evitare insomma la puoi anche lasciare un pochettino dietro e' um, è un gioco abbastanza corposo, insomma, è probabilmente il più complesso tra tutti quelli usciti, diciamo che anche um, Near Far con tanto l'espansione l'ho giocato, era comunque molto molto godibile, era una sorta di, di sandbox, insomma, e qua uguale c'hai tante meccaniche diverse, insomma, c'hai un city building, c'hai l'esplorazione, gestione di risorse, c'hai i combattimenti e via dicendo. È un gioco abbastanza lungo, a quello che ho letto, e infatti pare che proprio l'AuCat abbia suggerito una, una versione più corta, cui abbassa il limite dei round da 5 a 4. E diciamo che è un gioco impegnativo anche come componenti: insomma, c'è tanta, tanta, tanta roba. E boh, non lo so: a me in Renfarer non era dispiaciuto per niente. Qua abbiamo una complessità che sale, quindi potrebbe essere una Potrebbe un piacerti ancora da di vivere in collezione, esattamente. Ecco, l'unica paura mia è la campagna perché le campagne sono sempre toste. Insomma, metti che ci fosse la ricercatrice qua dentro, eh, andrei a litigare un'altra volta col Maggio e non me lo posso permettere.
0: Insomma, dai, no. Buon Maggio. <ride> allora, e
3: niente no, dopo il finello... una, precis- una precisazione sul punto. Vai e io non l'ho inserito nella mia lista. Eh, solo perché non, non, non sono ancora stati aperti ufficialmente i preordini e quindi non avrei potuto metterlo nello shop anche perché non si conosce ancora il prezzo ufficiale della versione italiana quindi eh, era chiaramente inutile metterlo nella in lista
0: ah guarda, quella frecciatina questa
2: eh? Eh, adesso guardate adesso, scrivetemi in privato e vi dirò altri siti in cui fanno prezzi migliori di Magic Merchant anzi vi mando io i soldi via Paypal per comprarlo a meno quando uscirà tutti lo vorranno.
3: vabbè, vabbè. non a parte scherzi, non so quanto, quanto sarà il prezzo definitivo in Italia.
2: Eh, neanche io, mai penso sarà sempre su intorno al centinaio d'euro. Occhio e croce, dai. Saremo, saremo là intorno, e dopo, ecco, per l'uscita, forse, forse non ci stancheremo di giocarlo sotto le feste, ma magari quando sarà in inverno, inizio 2024, ce lo giocheremo con violenza ma la speranza ecco, è l'ultima a morire noi, noi ti tifiamo per questo ultimo quarto dell'anno
0: bene ragazzi eh, come tutte le belle cose prima o poi finiscono e così siamo arrivati all'ultimo gioco di questa puntata e all'ultimo gioco di Omar
3: sì, teniamo sempre il meglio per l'ultimo ovviamente sempre sempre the last, but not the least dicono gli anglosassoni e quindi Mamma mia, è anche Senti quanto
0: è bravo eh? quanto Mamma è bravo questo ragazzo
3: sprega... dovrebbe farli più spesso i podcast ne eh? so tutte, ne so veramente tutte allora qui sono quasi ho quasi sfiorato i, i, i 100 euro mi sono fermato a 90
0: <ride> e quindi è contento è contento di questo fino a
3: quindi sono contento potevo fare di meglio però comunque ho scelto un altro bel giocone e sono andato sempre in casa Genos perché comunque mi pagano quindi (ride) ma ma, 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 ma che cosa dici no No, comunque sono andato in casa Genos di nuovo dopo Onibuzz e ho scelto Expedition un sequel di Shite Ah. Si dice,
2: site, site, site,
1: dice, skift, ripetete lo site, si, site, ma io, scite, solo Savo può storpiare i nomi, si dice, skift, lift. Senti, cominciamo subito con le domande.
3: minchia ragazze Adesso vi gioco questo top. Mamma mia.
0: Dicevo, questo è un um, stand alone, è un'espansione.
3: È uno stand alone, stand alone, assolutamente. È un gioco completamente nuovo. Nel senso che vabbè, sempre Stonier, sempre Jamie Singer, l'autore. Tutto il team è lo stesso. Uh, 1-5 giocatori, 75 minuti la durata, vedremo se è vero. 14 più è un gioco ambientato in tutto per tutto nel mondo di Site. Però si tratta di un gioco, diciamo, diverso. La cosa che mi ha intrigato parecchio è vabbè, l'ambientazione di Site, a me personalmente piace da morire. Le illustrazioni sono fantastiche chiaramente ma anche il prezzo
2: ehm. la cosa che l'ha intrigata è il prezzo
1: <ride>
3: <ride> eh, il prezzo ancora di più ma che la cosa della è che eh, sarà un gioco molto orientato all'esplorazione di questo di questo mondo a seguito della caduta di un meteorite praticamente eh, andremo con i nostri mac eh, viaggiare eh, per queste lande desolate eh, tramite il meccanismo di draft, and uh, management e tutta, tutta una serie di roba buona. Tutto appunto uh, vuotato all'esplorazione, all'upgrade del Mac, uh, a tutte queste belle co- cosine. Componentistica, come al solito, uh, di, di primo ordine, come tutti i giochi di, di Mayer, Se andate a vedere le foto dei Mac fa, fanno, veramente, fanno veramente paura. E ho letto un po' di, di commenti che girano in eh, varie recensioni o semplicemente eh, le varie mh, commenti di, su Suborgan Geek e devo dire che molti sono, sono molto 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 positivi, soprattutto dicono uno che è un'esperienza diversa seppure su, sullo stesso diciamo, sapore di quella di Sight. Se, però da, non da un punto di vista delle meccaniche ma proprio anche del, dell'immersività dell'ambientazione e quant'altro ma che eh, alcuni molti lo, lo addirittura hanno detto che lo preferiscono a site in quanto un pochino più accessibile più semplice da padroneggiare o da spiegare e quindi anche più, più facile diciamo da intavolare quindi a me i giochi di esplorazione mi piacciono molto, con la meccanica esplorativa mi piacciono molto, quindi questa cosa mi ha intrigato parecchio.
1: Avendolo giocato posso dire che sì, è molto più semplice perché comunque se vai, hai tre azioni da fare, muovi il pippolino e fai le azioni di quelle visibili quindi tutte le volte vai a cambiare, a muovere questo pippolino, quindi delle azioni che farà le combinazioni di esplorazione, raccolta, cioè sarebbe movimento, raccolta e giocare carte, quindi all'inizio le fai tutte e tre nell'ordine che vuoi, e poi dici ok, muovo, vado a coprire il movimento, quindi farò le altre due e così via, continuerò finché non farò la fase di reset, perché non ho più carte da giocare e perché non ne posso muovere, roba del genere il gioco è semplicemente da spiegare il grosso lo fanno le carte in base a come le giochi che si vanno a combinare insieme la cosa più scomoda che gli trovo è che le carte che vai a prendere sono messe in mezzo agli esagoni in mezzo al tavolino quindi anda a prendere che fa sta carta che fa quello, quella è la cosa più scomoda poi come gioco no, non è male è un gioco proprio alla Stonemaier piacione, sia come componentisti che come illustrazioni anche non non troppo lungo come durata
0: bene bene niente abbiamo finito la nostra lista io eh, prima di salutare i nostri ascoltatori vi lascio con una domanda sempre Goccia, Fedello e Omar qual è il titolo che voi aspettate di più diciamo che potete scavallare anche il 2023 vi lascio questa, questa facoltà se c'è, c'è quel gioco che vi piacerebbe troppo Trovarlo sotto l'albero Però probabilmente dovete aspettare Dovete pazientare ancora un po' di più
1: Allora Io da quando ho saputo C'è cioè un gioco che avrei Che ho giocato Avrei preso volentieri Però la difficoltà di intavolarlo Vi ha un po' la lingua Vuoi un po' perché uno di quei giochi che Devi giocare un bel po' spesso Parlo di egemoni
0: Egemoni
1: bello 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 se sì. lo volevo dire io diciamo.
0: ah, Beh, eh, sei l'ultimo sei il, il, più, il più o il meno pesante e devi prenderti oneri e onori di questa se
1: poi ne parlo male così te mi correggi ne puoi parlare anche te ah, no 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 in... parla <ride> bene perché c'è anche
3: un discreto no male proprio. nel
1: senso dico boiate a caso tipo tiri dadi,
3: muovi le astronavi no ma... Ma... Sì, ma... no è... sicuramente no. ne sai più di me a me è... Ma,
0: e, e il goccia non ti spaventa un po' quattro spiegazioni gioco allora quattro
1: spiegazioni però vabbè chi ha giocato a root quattro spiegazioni chi ha giocato a crash moon, quattro moon ma spiegazioni. non sembra
0: proprio root non sembra proprio crash
1: moon ma ogni fazione ha il suo modo di giocare che poi ti posso spiegare cosa fai nel, nel, durante il turno che più o meno uguale per tutti c'hai le carte, giochi la carta quello che ti fa fare la carta è quello che cambia da fazione a fazione. Quindi il flusso di gioco più o meno è uguale per tutti, tranne per lo Stato. Però il resto sono le carte che vai a giocare. Egemoni praticamente hai quattro classi, hai la classe mega miliardaria, la classe di me, media e la classe operaia e lo Stato. Tu ovviamente dovrai far valere la tua classe che vai a utilizzare però senza eccedere perché tipo c'è cioè la classe operaia vuoi avere non voglio usare parole come si dice dalle mie parti vuoi avere la moglie briaca la botte piena non lo puoi fare quindi non puoi avere i salari al massimo e i costi al minimo perché ci rimette lo stato lo stato i soldi li deve prendere dall'antro e quindi la classe media ci rimette perché non ha le agevolazioni dello Stato e l'imprenditore in cima pagherà più tasse. Quindi in base non deve essere troppo sbilanciato, devi giocartela per bene e ogni fazione deve fare questo. Il gioco quindi è impegnativo perché giocarlo una volta sola, una volta ogni tanto, no. E appunto trovarselo in italiano perché Genos ha detto che il prossimo anno ce lo porta in italiano renderà la cosa molto più facile.
0: Bene, Fidel, non mai. Fidel, conv- cioè, no, aspetta, non è che non mai convinto A me quel gioco mi, mi mette una paura altissima Ma anche un'altissima voglia no, di No, guarda, perché eh.
1: una, vo- una volta che ti ho detto Guarda, te sei la classe operaia Metti i lavoratori solo qui C'hai i giochi le carte, puoi fare gli scioperi Puoi fare quello lì Puoi aumentare puoi ah, Mirko,
0: no, ho giocato giochi anche, anche più Appunto. pesanti di quello No, assolutamente ecco. Però i giochi belli e ti prendono tutto quel tempo, vedono il tavolino quando sei Poco. fortunato una volta all'anno. È un gioco del genere. O, o li provi eh, o li alla deluxe dove hai amici che la pensano come te e tempo di intavolarlo. Oppure eh, collezionisti come me se lo prendono perché il titolo è fighissimo, però poi rimane a prendere polvere lì in collezione. Lo fai vedere, fai vedere quanto sei figo, che ce l'hai anche tu,
1: però poi giocarci...
0: Vabbè, vabbè, dai, no, no, è considerazione personale assolutamente non condivisibile.
1: La cosa che mi ha fermato da prendere l'inglese è stato gente con cui gioco che se gli dici One dice che è, che roba è, <ride> capisci? Capisci? Che
0: il pupazzo di, di, di Canale 5, One. Esatto,
1: eh, magari quello.
0: lui. Vede, qual è il gioco che tu stai aspettando, che proprio lo vorresti trovare sotto l'albero così glielo diciamo a Simona e ti fa sta sorpresa?
2: Se, se me lo regala il maggio, magari, che lo gioco col maggio, secondo me il gioco potrebbe essere Filso Varle, che adesso arriva anche lui in italiano.
0: Ah, hai capito?
2: quello è un gioco abbastanza ciccioso del buon zio uve quello è un gioco che ho lì da, da tanto tanto tempo adesso che arriva in italiano dici ma perché no perché no e allora potrebbe essere un'idea e questa ben sa gioco ambientazione bucolica tanto German, du- ma i giocatori eh sì ma io guarda adesso avete fatto dei gemoni io mi sono girato l'ho visto lì sul la versione kickstarter tutta bella lì sullo scaffale in tonza che l'ho aperto messa a posto ho visto il regolamento ci cioè, ho avuto paura eh, visto. l'abbiamo visto insieme a Federico a Jack a Matteo, hanno cioè, ma tutti avuto paura e, e niente prima o poi lo giocheremo lo giocheremo ma va bene
0: quindi mi stai dando ragione sostanzialmente Sì,
2: no no è un gioco che un pochettino spaventa a me come ambientazione piaceva veramente veramente tanto
0: vabbè io te e, e Mirko abbiamo già un tavolo pronto mai. per la deluxe quando mai me lo sarà lo
1: spiego io quando mai sarà... io ve lo imparo? Se lo imparo,
0: ce,
2: ce, ce lo troviamo. O il Maggio lo andiamo a pescare in Sardegna. Insomma, adesso vediamo. Perché il Maggio non vuole venire alla Deluxe? Sì, però già che lo spaventano, capito? Quindi. Ah, boh, diciamo, eh, perché? Ma perché non l'hanno fatto con l'ambientazione, con, con, le, con gli alieni delle fatine?
0: è giusto, è vero eh, vabbè. E, e allora Omar hai avuto tempo per pensarci più degli altri ora ci stupisci con quello Cioè, uno che c'ha tutto come te c'ha tutto a portata di mano cos'è che desidera di più? cosa vorrebbe?
3: allora Bisogna, eh, faccio una premessa, che in realtà io non ho un un orizzonte temporale così lungo, perché con tutta la roba che che ci arriva a magazzino tutte le settimane, cioè io non non guardo più di un mese, due avanti, perché sennò vengo sopraffatto sostanzialmente. (ride) E due perché ultimamente ho notato anche negli editori, sarà che diciamo c'è una tendenza post-Covid uh, i trasporti sono diventati un bagno di sangue, e quindi è sempre più difficile che avere tempi molto lunghi di preordine, tipo sappiamo che un gioco esce tra sei mesi, sappiamo già il prezzo, eccetera, eccetera. L'esempio che abbiamo fatto prima che ha fatto prima Fedello, che di mh, però Now, or, Now or Never dovrebbe arrivare. Entro Natale però a noi ancora non ce l'abbiamo sugli shop perché non si sa ancora il prezzo, non si sa se arriva e stiamo parlando comunque di, di, uno, di, di due mesi ok? che dovremmo già saperlo. Però per problematiche legate a, appunto ai trasporti, anche ai costi dei trasporti perché i trasporti sono aumentati tantissimo quindi non sai se te costerà tre o sette. quindi viceversa ci stanno queste problematiche viceversa gli editori non sanno il prezzo stabilire il prezzo finché la roba non è cresciuta su- eh, salita sulla nave detto questo non c'ho un orizzonte temporale così lungo manco ci penso al 2024 però vorrei segnalare due titoli a questo punto manco uno
0: Ehi, va bene dai Puoi fare quello che ti pare qui Omar
3: No uno che in realtà l'ho lasciato fuori dal, dal trittico ma in realtà mi piace molto sia come meccanico perché dovre- comunque dovrebbe uscire eh, il mese prossimo che è di Great Split che praticamente è un gioco di, che ha un twist, una meccanica molto figa. È un set collection, bisogna fare delle, delle collezioni d'arte eh, di, di ricchezze più sfarzose. E però c'è una meccanica eh, che mi piace tantissimo, perché è un draft. Si dice draft, draft. draft. Vabbè, ma la, tutta la sera che dice draft,
0: lascialo fare. Subito. Ma già ci abbiamo litigato.
3: No, eh, si dice già discusso un'altra volta che si può dire anche draft. Comunque vabbè.
0: The great twist: split. The
3: great split.
2: split. La meccanica è I split, you choose. Sì, è proprio lo
3: split. Cioè, praticamente si va a draftare, eh, un set dove tu, che verrà diviso in due. E il giocatore poi sceglierà quale prendere. È una meccanica che io mi ricordo, dai tempi di Magic c'era una carta così che la faceva che si chiama Factor Fiction, che era fantastica, perché, perché il twist è fighissimo perché tu gli, gli devi creare due gruppi in modo che quello che l'avversario sostanzialmente non sa come prendere oppure addirittura devi indurre l'avversario a prendere quello che tu non vuoi che, che lui prenda, molto molto interessante.
2: Ma non, è, ma non è un twist questo, però Omar, io adesso non vorrei fare esperto, ma questa è una meccanica già nota, caro il mio Omar beh,
3: Non è che un twist deve essere per forza nuovo eh?
2: Cioè... Eh, Beh, beh, è un gioco su una meccanica, a questo punto ti faccio giocare a Sunday Split e
0: diventi matto
3: È, nu- è nuova, però è il, il twist per, per me è, è, Vabbè, è Ma questo è, è il suo
0: regalo di Natale, vuoi stare tranquillo, È, è la, chiave, Scusa. la chiave del gioco, è
3: la chiave del gioco No, adesso sul, anche sul twist, dopo meniamo. anche sul twist. Perché io per twist intendo la meccanica chiave del gioco,
2: inventiamoci eh, le cose, va bene. Io per me, Michael, no. è, è, non lo so, è la bottiglia
3: d'acqua. Detto questo, detto questo. Invece un altro, un altro che non, non è stata annunciata ancora la localizzazione, ma è un gioco praticamente completamente indipendente dalla lingua, anche se dovete comunque aspettare la versione italiana, non, non ve l'è andata a comprare in lingua. Anche, se, eh. anche perché Omar eh. non li vende i giochi in lingua eh, quindi esatto, da... esatto, esatto quindi aspettate comunque non fate i soliti <ride> eh, gamer poliglotti che vanno a comprare <ride> il nostro vuoto per risparmiare 37 centesimi e poi si incazzano quando li localizzano tipo fedello insomma questo soggetto qui e è Point City che non so se, se avete giocato io ci ho fatto 500 milioni di partite a Point Salad ma
2: fighissimo Point City, lo voglio anch'io
3: Esatto lo Adesso cerco,
2: lo cerco in coreano
3: <ride> e, Point City Del, del Entertainment Group E praticamente eh, Io l'aspetto tantissimo Perché Point Salad Mi è piaciuto da morire Questa dovrebbe essere una versione Di Point Salad però Diciamo cittadina eh, Con carte edificio Che compongono la città E così via ho visto le immagini è fighissimo perché diciamo pare poi, le avre poi in salad era molto figo ma aveva comunque quattro insalate insomma invece questo avendo più eh, possibilità eh, c'ha delle carte fantastiche con tutti gli edifici e le cose quindi quello bene lo aspetto molto e penso che lo localizzeranno perché di fatto lo, eh, ci devono buttare dentro un regolamento e basta forse cambia il nome delle carte ma... e allora Avete ascoltato
0: tre anteprime per ognuno dei nostri ospiti. Poi avete ascoltato pure quello che loro aspettano di più come regalo di Natale. Direi che un po' di idee di roba da acquistare da qui alla fine dell'anno, ve le abbiamo date, ma se non e, vi da bastassimo...
1: e da regalarci, già Esa-
0: esagerato, no, giocate. Eh, magari uno ti
1: vuole bene, stava. senti, ho capito che ti piace questo gioco. Siccome mi piace ascoltarti, mi fai compagnia nelle notti uggiose, tieni, te l'ho regalato non può Grazie. succedere ma, Salva, ma tu che regalo vorresti invece per Natale? esatto
0: io in questo momento sto assolutamente io sono nel... alla pace dei sensi perché ho chiesto due cose così nell'etere e come per magia sono già arrivate e ho paura di chiedere in questo momento <ride> volevo Goccia dimmelo tu cosa volevo volevo Among the Cultist e come per magia e, t- e, e come per magia è arrivato. arrivato volevo il giochino del formaggio con i topini... G- che, Steve. E come per magia... È arrivato. è arrivato... Volevo il giochino a ruoli segreti ambientato nella Hollywood degli anni 40... E come per magia... Hollywood... Eh, e come per ancora magia... Ancora
1: sta, sta arrivando...
0: Vabbè però insomma è praticamente arrivato... Ma io che devo volere di più... Basta sto poi so, so... Sono bene... Io spero di poterli giocare questi giochi entro Natale... Questo sarebbe una, una bella cosa... Però... Ma avete bloccato sulla, sul lancio del mio regista... Stavo per dire ci avete avuto un sacco di titoli ci avete avuto un sacco di idee e se non vi bastasse adesso ve ne aggiunge una il nostro regista Guglie Guglie cos'è che aspetti tu tantissimo fra i giochi che stanno per uscire o che usciranno immediatamente appresso alla fine dell'anno io sto aspettando l'espansione nuova per Ark Nova e Now and Never ma in realtà anche Match Adventures quello nuovo mi stuzzica assai vedremo vedremo E arrivati a questo punto, come sempre, ringraziamo i nostri ospiti Omar, Fedello e Goccia e ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che possono seguirci su Facebook, discutere degli argomenti trattati in questa puntata nella nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate precedenti di Radio Goblin sul nostro sito con Spotify, iTunes e Google Podcast. Ciao a tutti, buonanotte! E buonanotte a tutti, alla prossima puntata! Ciao, Ciao, ciao. ciao! Eh, ma tanto tocca a goccia, Fede, non eh, ti preoccupare. No, si fa così in fila, così... Eh sì, sì, se si, sì, 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 sì. È abbastanza... eh? Fede, usa tu la parola giusta, eh? eh è triste. No, non volevo dire triste, perché alla fine stiamo sempre cazzareggiando. È la puntata fagiana.
2: È eh, una cosa sì, impensabile.
0: È una roba proprio scandalosa, è scandalosa. Anarchia. Eh, perché tu hai scelto in base al costo, è ovvio Omar, è giusto ah, anche. L'ho ordinato
3: mare. per prezzo. In realtà, <ride> non, in realtà non c'ho roba. Cioè avrei voluto <ride> sparare...
1: <Pianta! ride> Ci sarà anche una povera edition edition?
3: La Porac edition.
2: Ma anche le componenti cioè, hanno lo stesso sapore. Se lei kill Mac di uno o dell'altro stanno tenendo la stessa plastica.
3: Comunque io driftavo quando tu ancora eri un bamboccio. <ride> <ride> Drifta-
1: driftavi Drift. con la Ammagi- al magione con la macchina, vai. Ma dai.